0: Sledujete pořád na Tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval motokrosaře Josefa Cháru. Dobrý den, já vás tady u nás vítám. Dobrý den. Jsem rád, že jste dorazil a určitě se budem bavit o motorkách, o motokrosu, protože vy jste vlastně reprezentoval Českou republiku a byl jste v Dukle, byl jste ve středisku vrcholových sportu, takže těch zkušeností, zážitků máte asi moře.
1: Trošku cítím, že vám motokros genech v podstatě pochází to z rodiny, už jenom to, že jsem se narodil ve Strachodnicích, samo pře- urč- předurčilo k tomu, že asi motorky budou celý můj život.
0: Přesně tak. Váš otec, taky Josef, na motorkách závodil, že jo? byl v té skvělý generaci, kdy tu byli motokrosaři, neskutečně šikovní, takže jasný, že vy i váš bratr Pavel jste měli předurčeno, že budete závodit. Ale jak k tomu došlo? Musel jste si hledat tu cestičku, nebo naopak otec řekl: Pojď, od malička budeš jezdit. Jak tohle probíhalo? Ty první kroužky na motorce a pak na závodní motorce?
1: Co se týká těch mých kroužku, tak. Asi to vypadá, že to bylo jednoduchý, ale on to nebylo jednoduchý a bylo to hodně dlouhý. Můj otec si prošel tvrdou cestou, v podstatě, kdy jako syn Kulaka šel do fabriky, do Javy, žádat o práci, stal se fabrickým jezdcem, ale hmm. tenkrát ten sport byl na takový úrovni, jako byl. Motorky se přidělalo, jak se přidělávaly a bylo to prostě tvrdý sport. To je i dnes tvrdý sport. Tenkrát to bylo to složitější, že jste musel strašně času věnovat v garáži, nemůžete trénovat a musíte se předělávat serivý motorky na to, aby hmm. s nima šlo závodit. Takže já si myslím, že můj otec v podstatě věděl, jak je to tvrdá cesta, když si ji prošel a nevěřil Pepíkovi, svému staršímu synovi, že by to dokázal. Hmm. Proto v zásadě mi nepomáhal a já jsem si vyredukoval, že mě nepomáhal kvůli tomu, že nechci, abych tudy šel, jo. že bych viděl, co mě očekává a nechtěla abych šel tou cestou, co šel on. Jo. Hmm. Na druhou stranu, když ta byl v zahraničí, tak já jsem doma asi dvakrát sebral pílný rok. E, sundal jsem mu blatníky a vyrazil jsem e, za barák v podstatě na strán, že jo? A to trvalo asi tak půl hodiny, než mě přivezli policajní domů. Na no tohle to se stalo po druhé, že policie ČR, o tenkrát ČR, ČSR, že jo? v podstatě mě odvrdla zpátky mamince, No tak táta na tlak maminky v podstatě začal se mnou nějak pracovat a hlavně mi připravil motocykl a chodil, začínal se mnou trénovat. Takže to byly ty začátky, které jako z pohledu táty byly nechtěné. Hmm. z mýho pohledu, jelikož jsem s mým otcem já nevím, od tří let jezdil po závodech a v podstatě já říkám, že mám, že mám v genech ten motogros nebo ten motoristický sport, jelikož k nám chodil na večeře Jarda Čížek, mistr Evropy, že jo, okay. z 50. 9. Mm. V garáži. Táta bydl vedle Vlastimila Válka, protože musel na parcelu v Hodkovičkách v Praze, jo. Takže měl Válek, když já jsem začínal, tak byl minimálně jednou týdně u nás, večer doma a předělávali jim motorku a radil nám, testoval s náma, jo další generace v Dukle jsem zažil prostě úžasný lidi typu Jardy Falty, Tondy Baborovskýho, jo, v podstatě Jirky Choravýho, Zdenka Velkýho, jako, jo, tu zlatou generaci. Že, jo. Ve Svazarmu jsem jezdil s Mirkem Halmem a když by se posouval dál, tak se, když jsem končil v Čechách a šel jsem jezdit jako profesionál do zahraničí, tak už mi za zády jezdil Petr Kovář, jo, hmm. další úspěšná generace, Pavel Kunc, jo, tam špaček jo, a tyhle kluci. Takže tím jsem si prošel když jsem začal podnikat, tak jsem trochu pomáhal i tomu motovrosu, že jsem v podstatě pomáhal kluku, měl jsem svůj tým, jezdil tam Čadek, Ház, Čepelák, co jsou známý jména, takže i no, takhle to bylo. No a pak teda podnikání v mém mý, podání trošku zabránilo dalšímu věnování se tomu sportu, protože jsem se na 100% věnoval podnikání, takže jsem pak malinko z toho motoristického sportu vypadl, ale z té mojí cesty v podstatě začalo to 50, s Tenkrát jsem měl velkou výhodu, že otec v podstatě dělal v Čze teda v Javě, v Javě, byl schopný udělat rám. No ten motor, který jsme přivezli z zahraničí, jsme prostě dali, dali jsme ho do nějakého šasí. A tenkrát jako ta konkurenční výhoda byla velká, protože hmm. takový motor měl, dnes, měl asi 8 lidí. Z Antony, Pepi Dobeš, prostě ty Chasák, ještě syn pana Chasáka. Jako jo. Takže tenkrát jsem vyhrál asi v roce 73 své první závody. Ve třídě 50, jo? český pohár, a, ale to nebylo kvůli tomu, že bych byl dobrý, ale že jsem měl asi nejlepší motorku, jako to. <laughs> tak to cítím. Tohle postupně přecházelo na 125-tky, od roku 74 jsem měl 125 V 75. už jsem v táboře jel svoje první mistrovství světa vedle Babrovskýho a Churavýho na 125-tkách o zlatou svíčku pal. V, v 76. už jsem byl na soustředění v Itálii, kde jsem zažil... Úžasné věci, když jsem viděl, jak si váží Jarde Falty, ty lidi a pozvali nás tam do televize. A když jsem viděl ty sponzoři, v podstatě, jak se k nám chovali hmm. a jak jsme tam měli otevřené dveře. Ne vždy jsme to úplně využili. Jako, jo, takže vůbec jsme si uvědomili, co ten Jarda Falta a ten tým v ČZ znamenal v té době. V 78 jsem nastoupil do Dukly, což už byl plně profesionální tým a tam to bylo nalinované. Tam v podstatě to byl fakt profesionální přístup. Motorky tenkrát ještě byly na úrovni světový. a dnes si uvědomuji, že když všichni říkají, že tenkrát to byla zlatá generace, ale proč byla zlatá? V podstatě za mě to byly jediný profesionální jezdci hmm. motogrosové, protože nedělali nic než motogros a měli výborné motorky. Hmm. Ale ve světě to pořád byl amatérský sport. To znamená, my a rusáci v podstatě měli týmy lidí, kteří se mohli, díky tomu, že motocyklismus byl ve svazarmu, vás svaz ze spolupráci s armádou, že jo, hmm. To znamená, každý z nás byl motospojka.
0: Jasně. A v podstatě
1: politicky to bylo postavené, že byly finanční prostředky na to, aby ty motospojky se mohly bavit a dělat úspěchy ve světě. Hmm. Takže jsem pak zažil v 78., 79. jsem zažil v podstatě to nejlepší, co jsem asi, že na tréninku bylo třeba 10 z mistrovství Seta, byl tam Jardovolta, byl tam Churavý, Velký, Baborovský, byl tam Kvita, Mašita, Soutěžáci, jo. byl tam Fojtík, Císař, v podstatě Bříza. No tam prostě bylo na tréninku, jenom v tréninku bylo 10 lidí z první desítky mistrovství Seta. Jako, prostě... A takovéhle tréninky byly dvakrát týdně, jo. takže to bylo to nejlepší podhoubí, který mohl tvořit zase ty nejlepší jezce. Hmm. Pak samozřejmě přišla trošku, pak jsem skončil Dukle, jelikož bylo jedno volné místo na podepsání na Lampasáka. V podstatě tam jsem musel být voják z A my jsme tam byli dva takový kohouti, Honza Vetešník a já. Honza Vetešník byl výborný v 250. Já jsem byl v doběk ve A ve finále v podstatě Honza Vetešník dostal předmluv zelenou. Takže jsem odcházel, v 80. roce jsem odcházel do fabriky, kde jsem v podstatě spolupracoval s výbornýma konstruktorem Olda Kreutz, konstruktor 125, prostě nadčasový konstruktor, který udělal první kotoučovou brzdu třeba na motogrosu, který měl vodníka, který v podstatě měl první dvouválec motocrossový, to nikdo nevěděl. My jsme zkoušeli v roce 80 motocrossový dvouválec z a skončilo to tím, že na FIMu v podstatě se zakázalo, zakázalo, zakázalo možnost dvouválců na motogrosu. Paradoxem jsem tom, že zástupci ČZ na FIMu hlasovali jako zákazní dvouválec, a, a přitom vývoj ho měl hotový, jen bylo to připravený. Jo?
0: A jak to fungovalo, ten dvouválec na motokrosu? Protože já si to teď dneska nedovedu ani a, představit, jak by to fungovalo. Byl
1: to, byl to řadový dvouválec, v hmm, podstatě. Hmm. Konstrukčně upřímně, já jsem na ten dvakrát jel dvakrát, jako, jo? Jo. takže spíš jsem se věnoval podvozku, jako,
0: hmm, jo? Hmm.
1: ale pan Krojc, konstruktor, určitě by o tom o tom řekl víc. Jako, jo? Hmm, Tam hmm. jsem.
0: Hmm, to takže, je takže
1: vím, že dvakrát se vytahlo prostě z vývoje dvůválec a, a zkoušel se zajíždět a zkoušel se s ním jezdit a vůbec jestli by poslouchal, že jo.
0: To je zajímavý, protože vlastně potom kolem roku 2007 přišla aprílie a ta dělala včkový motor mm-hmm. do motokrosu Vendora, tak to znovu zkoušeli, ale tam se to moc nechytlo potom, že jo. Dneska ty jednoválce 450 250-ky v motokrose mají svoje třídy a, a nic jiného tam nejezdí, takže asi asi to úplně nefungovalo v té novodobí éře, ale tenkrát, tenkrát to bylo určitě zajímavý, protože ten motokros dá se říct, byl furt jako na začátku a bylo tam strašně moc prostoru pro nějaké experimentování, testování, vyvíjení a vy jste u tohohle všeho byl a vlastně teď, jak jste tady schrnul tu kariéru. Tak od toho, té první padesátky, co jste měl, tak jste vyzkoušel strašně moc motorek, strašně moc možností nastavení podvozků, vlastně konstrukce podvozků, motorů. Tohle muselo být strašně zajímavý.
1: Tak ta doba byla taková, že v podstatě jste si dovez seriou motorků. Já jsem v 75. když jsem vyhrál mistra republiky v 125. Hmm. Tak jsem dostal novou 250. ČZ, tenkrát jsem tam říkal faltovka, to byla taková ta hrklička. A vlastně to byl polotovar. Jo? V podstatě mm-hmm. s tou motorkou, pokud jste chtěl být úspěšný v České republice, tak jste ji vlastně musel celou rozebrat. A to začalo mm-hmm. zapalováním motoplat španělským. Musel jít tam přijít akronty hliníkové rávky, musel jste dát vzduchový filtr molitanový, musel jste dát Mikuny, jiný karburátor, mm. musel jste předělat válec na víc kanálů, musel jste dát jazíčkový sání, v podstatě membránový, mm. musel jste změnit trošku řazení dá se říct, snižovalo se těžiště, to znamená, že se celý ráma, motory se posouvaly o 2 až 4 centimetry dolů. Měnilo se zadní pérování, kde v podstatě se stávali, to bylo ty letady se laborovalo, pod jakým úhlem by zadní pérování mělo být, jo? Mm-hmm. To znamená, dávali se tam kony, dávali se tam už tenkrát možná elinci, v podstatě pérování se pokládalo na seriu, motorce bylo postavený, jo? Mm-hmm. pak přišlo vzduchové pérování od pana Vakrňávka, což bylo taky fenomenální v té době. Prakticky na té motorce, když to věmu dával se lepší nádrž, jo? dělalo se lepší sedlo, dávali se řídítka jiný, muselo se dávat jiný rychopal, jiný hefty. No v podstatě <laughs> mohl by pokračovat samozřejmě blatníky Preston že jo? z Ameriky, když někdo sehnal, tak byl král, který spadnul, on se ohnul, nic se to byl nestalo. Klubový, Tenkrát ještě chodili kovový blatníky. Takže tohle jenom jsem mám vyčet, co všechno jste na té motorce musel dělat,
0: hmm, hmm. ale
1: zatím bylo to taky, že jste to musel sehnat
0: hmm.
1: a to jste mohl se na týdní v zahraničí a nebo jste musel prosit jezdce mistrovství světa a mechaniky z mistrovství světa, jestli by vám to nepřivezli. Jo? Hmm. Takže já mám ještě jeden úsměvný co se týká předělání motorek, jeden úsměvný zážitek, že třeba ČZ 978, kterou jsem testoval v, v roce 1980, byl mistrovství 250. Jarda Falta a Jirka Churaví. Jarda Falta je s, starou 980. A nová motorka, kterou konstruoval pa, pan Cihlář, což je konstruktor i legendárního dvoulofu ČZ, jo, tak v podstatě vytvořil novou motorku, úplně novou motorku, s novým motorem lhkým a to je mistrovství světa Jirka Churaví. A ta motorka byla docela poruchová, ale byla už jako vizuálně, vizuálně velice moderní. Jo? Hmm. To znamená, že Jirka Choravý asi po půl roce v roce 1980 řekl, že s tím už jezdit nebude, jelikož na několika závodech mistrovství se to vypadl a viděl to jako handicap. Jo? No a já jsem dostal tu šanci, že tu motorku jsem dostal po Jirku Choravým. Pos... Tu, samou. tu samou, prostě kdy oni odmítli uh, jec, reprezentovat s touhle hmm. motorkou klucí, Takže já jsem si pak na ní druhý týden set No a ta motorka byla poslána, testovaná dál v Mistrovství republiky, jo. Takže já vlastně díky tomu, že Jirka tenkrát řekl, já s tím budu, tak já jsem se dostal prostě k unikátní motorce, která sice byla nespolehlivá, ale byla přelomová, jako jo. A to šlo tak daleko, že třeba v 81. na týle motorce už se jalo Mistrovství světa. Já jsem měl s Jardou Faltou několik závodů Mistrovství světa na týle motorce, ale... To už bylo v době, kdy ty motorky už výkonově nestačily. Už v podstatě mělo to nějaké 40-42 koní na brzdě, ale ty japonské motorky měly větší výkon, měly lepší průběh, ale hlavně byl lepší pédováním. Mm. Takže třeba můj otec už nevydržel v 81. že to dobře nepéruje na těch dvou pérech. Takže poslední závod mezirování v lokti v podstatě táta koupil od firmy Mefo, od pana Líba, známýho. Koupil Hondu 500 a ve fabrice se vyndalo celý ProLink z Hondy 500.
0: seriový.
1: <tějí> 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 to znamená tlumič, v podstatě přepákování, zadní klívačka a během 14 dnů se to napasovalo na tu 978 a já jsem v roce 81 jako jel první člověk na motocyklu ČZ s jedním perem. to znamená, ale to bylo péro z té hondy, jo, v podstatě. Jo, jo. to bylo zapu- celý, celý zalex hondy se v podstatě zapučil a dal se tam a tenkrát jsem byl druhý s Jardou Faltou a sám jsem cítil, jaký to je pokrok to pérování, jako v podstatě Samozřejmě v roce 1982 už potom Jarda Falta měl jedno péro, který byl bylo pro link, ale už kejvačka plechová, z prolisu svařovaná, ale už to byla práce fabriky. Jo.
0: Hmm, tohle je zajímavé. Tam vlastně ta motorka, jak jste říkal, nebyla třeba spolehlivá, ale byla vyvinutá tak, že třeba patřila asi na tu nejvyšší úroveň, a vy jste měl možnost na tom jezdit. A když jste tu motorku dostal a porovnával jste to třeba s tím předchozím modelem starším, na kterým jste závodil, vnímal jste tam nějaký fakt jako zásadní rozdíl, nějaký kontrast a říkal jste si, ty brdí, tohle funguje super, teď kdyby to bylo ještě spolehlivý, tak není nic lepšího.
1: Já jsem si uvědomil, že vlastně. Je to úplně jiná koncepce, hmm. v podstatě pokud bych přemýšlel, abych důlel co nejlíp, tak bych si radši vzal tu starou motorku. Yeah. Takže ta stará motorka, to byla taková ta motorka, my tomu říkáme, že se jezdil na trošku, jo? že se člověk jezdil nasazený, na, na, natažený, že ho seděl Aha. na zadním v letníku. Úplně jiná ergonomie. Úplně na ergonometrie. A tahle 978, pana Cihláře, to prostě vycházela úplně z nových poznatků, kam se posouvá ten motogros a už tak byla postavená. Sedlo už bylo přetažené na nádrže, vyžadovalo to v podstatě v zatáčkách sedět na, na, na nádrže a prostě hmm. tak... Co velala doba, tak vyžadovala ta motorka. Ale ono předělat závodníka v podstatě, ono předělat závodníka z starý motorky na novou je strašně těžký.
0: Změnit ten styl, přizpůsobit se. Jarda
1: Falta 80. byl schopen na starý ještě vyhrát mistrovství světa. Hmm. Ta nová f 85. Prvním byla určitě lepší. Hmm. Byla rychlejší ale už nedokázal s ní vyhrát. Jo? Mm, když to řeknu. Mm, mm. A tenkrát jsme se dívali, že Jarda Felta asi v 81. na konci se naštval na zetku a přivesí KTM na Mistrovství republiky do Netolic. A teď tam všichni Jarda Felta bohem, prostě no. všechno vyhrával, fakt člověk, prostě ukrutný talent. A ty přijel do Netolic a my jsme ho tam porazili, jo. A pro nás bylo prostě a teď tam byla fabrika, já tam byl s fabrickou motorkou, a tam bylo snad sto lidí z fabriky se podívat, jak ten Jarda Felta pojede na KTM, jo? Jo. A tenkrát tam ty lidi pišně odcházeli, že ta zetka tentokrát mimo provedení, porazil toho Faltu. A já teprve za dva roky potom, když jsem začal jezdit na Amazon, jsem vlastně pochopil, že ten JR Falta, když tu motorku dostal, tak ať byl jakýkoliv talent, tak minimálně půl roku by mu musel trvat, aby na ten seriový KTM, který přivez, byl zase JR Falta.
0: Aby se adaptoval a... úplně na něco jiného. Ale
1: tenkrát ta společnost viděla, že si přivez KTM jo. a že musí vyhrát. Hmm. Ale ta motorka je něco jiného. A to bylo i v té fabrice, že v podstatě předělat se na nový typ motorky je velice těžký a trvá to každému závodníkovi docela dlouhou dobu. No.
0: Hmm, tak z jeho pohledu to musel být takový risk. Na druhou stranu, když byl, jako, jak se řekne, naštvaný, tak ho to tomu dotlačilo hmm. a snažil se dělat asi to, co mohl. Snažil se dokázat, že na tom zajede, ale jak říkáte, nebylo to jednoduché. Ale
1: nikdo z nás ani on nezvážil, že vlastně hmm. si přivez zahraniční motorku, která sice může být dobrá, hmm. ale je jiná.
0: Hmm. Já si vzpomínám, když tu seděl Petr Kovář, tak ten říkal, když poprvé sedl na Suzuki, takže absolutně nebyl schopný fungovat třeba s přední brzdou, která byla kotoučová, že, že málem letěl přeřídítka. a to je, to je další spoustu věcí, že opérování brzdy, motor, rám, tohle všecko, to všechno vlivňuje, že
1: jo? jo? prostě ta konstrukce je daná a ten závodník prostě nejsi zvykne novou konstrukci, musí trvat a to máte jako hra na klavír, prostě hmm. musíte tam ty hodiny mít Tady jste dostal jiný klavír a to... Hmm.
0: Je to tak, je to tak. Když se podíváme teď ještě na ten úplný začátek, tak vy jste závodil na těch padesátkách, pak jste šel na větší motorku, no a to bylo ještě takové závodění, kdy vlastně jste nebyl profík a tím profíkem jste se stal potom, až když jste šel do toho střediska vrcholového sportu a do Dukly, že, že jste začal mít ty podmínky, tak abyste nemusel dělat nic jiného, zabývat se něčím jiným, jenom závodě.
1: Tak pro mě, já jsem studoval, tak jsem musel udělat maturitu, že jo, naši hmm. nesouhlasili s tím, abych se věnoval sportu na plný čas, takže pro mě takový ten profi začátek byl v Dukle Praha, kdy hmm. jsem nastoupil v roce 78, legendárně z Benešova, kde byl přijímač, tam jsme ještě běhali 15 km každou sobotu v Kanadách, aby jsme ukázali panu Rajchovi, šéfovi Dukli Benešov, jak jsme dobrý. A tenkrát nás tam bylo asi 70, to byl klasický odvod, mm. šlo se do Benešova, tam byla Dukla Benešov, soutěžní týmy, my jsme tam probíhali vojenské výcviky a v sobotu, v neděli jsme se věnovali sportu a v podstatě v sobotu, v neděli jsme jezdili na soutěžní motocyklech a Šéfové dukly Praha, dukly Olomouz, dukly Mošnov, dukli Liptovský Mikuláš, prostě všech dukel si tam byli vybírat v podstatě jezdce do svých týmů, budoucích týmů. Takže my jsme s Honzou Vetešníkem a Jardou Potůčkem byli vybraní panem Helikadem a panem Hřebečkem mm-hmm. do Presky dukly a v podstatě v koncem prosince jsme putovali do Presky dukly a po Vánocích přišly všechny ty jména, které tam byly. A my jako bažanti jsme tam stáli v pozoru a prostě jsme se představovali a spluli jsme do toho týmu, tenkrát, který byl úžasně silný, Jarna těch Falta, Baborovský, Churavý, Velký, Kasten, hmm. Macourek. A teď jsme tam přišli my tři bažanti prostě s otevřenýma očima a...
0: To člověk musel asi koukat a jaký jste měl pocit, když takhle najednou tyhle jména, tyhle borci, na kterých jste se určitě jako díval, jak závodili byli starší, tak najednou jste tam byl a a byl jste v roli toho bažanta, který tam bude muset nějakým způsobem se adaptovat a trošku jako začlenit.
1: Tak my jsme ty profiky sledovali, že jo, samozřejmě pro mě ráno, když jsem šel na snídaní pozdravil jsem Jardu Faltu a on mě mě nepozdravil, co se taky někdy stalo, Měl, měl svoje starosti, bylo prostě, já jsem přemýšlel, proč ten Jardev mě nepozdravil, jo? To je samotný, většinou mě pozdravil, já jsem byl šťastný, Jardev, ale mě pozdravil, jo? Deset dnů na Hemenex, jo? Prostě nádherná věc, jo? Na druhou stranu jsem zažil fakt mazáckou vojnu, jo? Prostě. Hmm. Jo, bylo to. Byli jsme tam bažanky, nechci říct, že v nás viděli konkurenci a proto byli takoví, To nechci říct, hmm. ale ta doba byla taková, prostě, no já jsem byl voják, pak jsem byl za první městostí Republiky v 78, jsem dostal jednu frčku, byl jsem svobodník, jo? A také to fungovalo, oni byli poručíci, že jo? Prostě, Ať chcete nebo nechcete, prostě byl to vojenský útvar. Jako jo. Hmm. Takže samozřejmě ráno to začínalo, tím, když jsme jezdili trénu, a tak prostě dostal jste přidělenou v 3 co tenkrát bylo vlastně kempingový auto, jo, 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 jo svým způsobem. No a a bažant jako já jsme museli stávat ráno ve čtyři, aby jsme roz, roztopili kamna na Jarda Falta z toho přišli do práce v těch osm a šli se podívat, jaká je teplota ve větrězce, že jo. A tam musela být taková, ta jako, jaká musela, prostě ty, ta rouda od těch kamen, ta musela být červená. Pak jako jsem byl pochválený, že to je dobrý. Pak jsme museli ty motorky naložit, jo nebo asi 20 motorek na ten trénink, to se zase vezlo na, na, na jiný S5, teda, jo. Mm-hmm. Pak jsme ty motorky museli složit klukům, dát je na stujany, jo, natankovat jim a pak <laughs> se šlo trénovat. No ale ten zážitek, kdy v podstatě, ono se vždycky říká, jak se v té dukle trénovalo, jo. Hele, byl to profesionální klub, Prostě ten režim tam byl daný, Ten klub byl při Dukle Praha, to znamená veškerý zázemí. V, neděli, v sobotu v neděli se závody, v pondělí dopoledne v podstatě byla rehabilitace, bazény, doktoři nejlepší v Dukle, hmm, dole, to byly ty doktoři, s fotbalistama to bylo všechno stejné. na se V podstatě v úterý trénink, ve středu příprava motorek a... Posilovna běhání, ve čtvrtek trénink a v pátek si přivol na závody. Jo? Mm-hmm. To byl fakt profi život. Profi mm-hmm. život v podstatě v té, jak bych to řekl, bublině, yeah. že jste byl ošetřený jakýchkoliv věcí v okolí, že jste nemusel nic řešit, že jste se mohl věnovat jenom tomu trénování. Ale my jako bažantě samozřejmě jsme ten přístup museli mít trošku jiný, protože jsme částečně pomáhali tomu v ale pro mě věc na trať a v podstatě zastavit a počkat na Jardu Faltu a jít za ním půl kola to prostě byl zážitek, že mm, prostě mm. každý se snažil kopírovat toho nejlepšího a pro nás byl nejlepší Jarda Falta, Protože, hele, já jsem Jarda Falta, když vás přijel na tréninku, tak takstani neviděl, že vás přijel. Ten prostě přijel, naděl, odjel a najednou byl 10 metrů před váma. Já jsem většího talenta nepoznal v životě jako jo, prostě. takže z jardou faltu na to jsem se pořád díval. Z Jirkou Chouravím v podstatě chytrý kluk, jo, přemýšlivý. Toho jsem strašně poslouchal, protože měl velice dobrý názor, jako jo. Aha, aha. Tonda baborovský strašný tvrdák na který jsem taky trošku naštvaný, který třeba v roce 79, když jsem byl v Dukle, tak tam vždycky bylo to, že jsou kontrolní závody reprezentantů a ty rozhodnou, kdo pojede mistrovství světa. Jo? A jezdili se z toho pětávodské 250, dva lidi na mistrovství seta a ty kontrolní závody na těch totálních hledech, sračkách, hmm, s tím, hmm, hmm, hmm. rozhodli o tom, jestli vůbec do toho šampionátu naskočíte na nějaký pozici. No a samozřejmě já už druhý rok už jsem byl netrpělivý, prostě už jsem říkal, hele, já už tam chci bejt, tak jsem prostě maximálně si věnoval motorce, Vymýšleli jsme nějaký trvačníky, aby na ledu, nařezával jsem si gumy na led v podstatě, dělal jsem si lamely prostě jo, jo. a ono to nejednou šlo, první tři, čtyři tréninky, já jsem byl důvodně nejrychlejší. A fakt mi to šlo a dneska chápu, že ti kluci jako nechtěli se zranit, nechtěli hmm. jet se, já hmm. úplně na hranu. Jako, jo. jo,
0: tam nebylo co ztratit, jenom získat, že jo? A tak si přesně, <laughs> jak,
1: že tam nějaká rivalita byla, takže kluci už neviděli, co se mnou, co jsem se dozvěděl pak, tak oni mi přefoukali gumy.
0: <laughs> to je na ledu představte si, super. že asi
1: na pátý trénink někdy v lednu na ledu, najednou mě to vůbec nešlo. Uh-huh. Já jsem nevěl kopec hledovatělej, no co se nestalo, že jo, s těmi přifoklanými gumama, jsem spadnul, přijel Jirka, Jirka Pošík s tou tramvají, s s tím 120-kilovým soutěžákem, no a přejel mě, že A já jsem byl dva měsíce v podstatě se narodil hmm. a ztratil jsem částí sezóny, jo? To znamená hmm. takovýhle jako, tak... Mám tam strašně zážit kustil, když se jezdil za ním, tak zastavil prostě všechny s proměnutím bláto na vás naházel, ten nechtěl, abyste se za ním jezdili, jo. ale to prostě hele, je to individuální sport, byli jsme kamarádi, ale zároveň jsme byli soupeři. A prostě ta mazácká ujina tam byla a my jsme to tak přijímali. Prostě i my jsme v těch hledechy šli vejš, protože další rok už jsem byl mazák s Honzou vetišníkem. Já Potuček tam nevydržel, kvůli výsledkům šel doklid Mošnov, ale my jsme tam zůstali jako mazáci v podstatě a přišli mladí bažanti, přišel Pavel Kunc, soldát a zase ty mladí kluci a už jsme své svoje bažanty a už topili bažanti.
0: Teda. <tějí> Se to vždycky otečí, ale to je přesně, co říkal třeba i zase zmínil Petra Kováře, že jo? tak ten říkal, tam jde o to vydržet, na tom začátku vydržet, zkousnou to a pak už to jde. Ten začátek, ta rivalita tam musela být, že jo, to, že oni jsou mazáci tam, jasně, to taky muselo být, ale jaká tam třeba byla parta? Bylo to tak, že tyhle ty starší byly jenom spolu a vy mladší jste byli jenom spolu nebo se to tam nějak jako mísilo a, a začalo to fungovat i na bázi toho, hele, jsme motokrosaři, tak si pomůžeme?
1: No, já jsem tam trošku cítil, že samozřejmě my jsme byli o pět let mladší, o čtyři o pět hmm. let mladší, že jo, ty kluci měli zážitky ze světa, fakt byly ikony, byly ikony toho sportu a to tak bylo, jo, v podstatě. Za mě tenkrát krátel z České republiky nedoceněný. Připadalo mi, že ty ikony venku byly větší než tady. V podstatě tady se nějaký individualismus moc, jako, hmm. na to se nehrálo, jo? A spíš to bylo takový, že, já nevím, vždycky Jarda si oblíbil nějakýho kluka, jo. Jirka Chudojí si oblíbil někoho jiného, stejně tak jako mechanik. Každý měl, já měl mechanika s Nando Baborovským, že jo? Mm-hmm. takže jsme byl, měl jsem hodně k Nando Baborovskýmu, jelikož jsme měli lavice vedle sebe a měli jsme tondu procházku, jsme měli jednoho mechanika, jo? takže jsme měli k sobě blízko, protože jsme to řešili a mechanik byl jeden. Jako, jo? Takže uh, Honzavetešník třeba zase měl blízko k Jirko Chudojímu, protože měli nějakého pana to měli společného mechanika, jo? takže to vycházelo i tady z těch věcí. Neřekl bych, že jako jsme všichni byli dohromady kamarádi, hmm, hmm, hmm. já pořád říkám, je to individuální sport, vlastně Jasně, všichni, soupeři. všichni jsme soupeři, jo? Prostě. ale spíš jsem cítil, že ty starší kluci se kamarádi spolu a chápu, měli, měli spolu zážitky, jo? měli velký zážitky spolu a my mladší jsme spíš byli spolu. Jako, jo? Hmm. Takže to bylo spíš takový, že my jsme poslouchali s otevřenou pusou a když nás k sobě trošku pustili, tak jsme byli strašně šťastní.
0: Hmm, jo, tak těch zážitků oni měli moře do té doby a vy jste je začali teprve sbírat a, a o tom to je. Ale jak jste zmínil, to trénování, že jo, tenkrát nebylo to tak, že se kouknete jak len z okna a řeknete si tak, dneska to půjde, dneska trénovat, ale prostě jezdilo se furt. Za každýho počasí, za každých podmínek, jak jste říkal, leden, let, furt, závodilo, furt se trénovalo, závodilo.
1: Ne, se strašně hodin. V podstatě hmm. sezona většinou končila s něma tři týdeníma, tak byly Vánoce a od prostě prvního týdna ledna, lednu se začínalo jezdit, že tenkrát byly oblíbený televizní motogrosy, mm-hmm. což si myslím, že je škoda, že by mohlo být i teď v, tržním, v tom tržním hospodářství by to mohlo fungovat. Každou sobotu, dvě soboty jedvědětivé za sebou se jeli televizní motogrosy. v podstatě už tenkrát systém supercrossů, jo, to znamená krátké rozdíčky, čtvrtfinále, semifinále, finále, a ty lidi byli vtažený, protože v lednu neměli co dělat, takže tak si dali tu husu nebo něco k obědu a pak se šli dívat na televizi. Takže ten motokros se strašně populární, ale tím, že v lednu, jako televizně byla okurkovka, tak se to jezdilo v lednu, že? No, Já zažil, že v lednu nový pace v podstatě bylo minus patnáct a my jsme závodili metrový, metrový mantinely, zamrzávali šoupátka, jo, když to řeknu, uh, 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 uh. zamrzával plný plyn, plyn. Uh, uh. a takhle to bylo tvrdý, ale ty dosaři, tenkrát byli tvrdý. Prostě Já se vždycky tenkrát když tvrdý. Je bláto a oni odvolají závod. Můžu vám říct, že já jsem za svoji 20 letou kariéru motokrosou v Čechách nezažil, že by se někdy odvolal závod. Jo? V podstatě jednou jsem zažil v kaplici, kontrolní závod, že napadlo do rána půl metru sněhu. Pořadatel jako říká, Hele, je to sízný, není to sízný, a taky to se dobrý zážitek. Takže Jardo, Jardo, tady máš motorku Jardo Falta, oběť to a řekni nám, jestli, to, jestli se to dá jec. Tak Jardo to objel teda, protože on byl nejlepší, takže on to dal. Řekl, hele, to se dá jec. No, tak jsme šli, všichni šli na to, že jo, tam byly metrové koleje a Jarda se na závodě kašla už je nejel, tak, tak pro se. Jo. Jako na, tak jako proč by to jezdil, on to nepotřeboval, že jo, samozřejmě. Ale prostě Jardo tenkrát říkal, dá se to jec. a a jel se to, no, zažil jsem v rybníku Mistrovství republiky prachu, strašně prachu, tenkrát se šetřilo, asi taky nebyla voda, nebyla technika, takže se moc nekropilo, jo. Takže tolik prachu, že jsme řekli, že nepojedeme závod Mistrovství hmm. republiky. Byli prostě jsme se domluli s klukama, že nenastoupíme na rozíčku. No jenže že pak přišel pan Helikar s panem Hřebečkem, v podstatě, a natvrdlo to, dali klukům, duklákům, že musíme jet. Rozkaz, Ahoj, Takže kluci jako dostali rozkaz, kluci šli na start, nám nezbylo nic, než taky na start, jako, jo, ale. To chci říct, že ten sport tenkrát byl po velice tvrdý a byl pojmutej a velice direktivní jako jo? Mm, protože mm. nejlepší jezdci byli z vojenských útvarů, jo? když to řeknu, mm. anebo z ruchových jitřích A tam když už jste se dostal, tak jste musel poslouchat, protože bez téhle podpory byste nikdy nic nedokázal.
0: Hmm, hmm. Tato konkurence tam byla opravdu veliká ale když třeba se si srovnal vaší Duklu, protože Dukla Praha to byla asi to nejvíc, kam jste se mohl dostat že jo? a pak byly ty další tak uh, cítil jste nějakou rivalitu že vždycky Duklu Praha chtěli porazit ty ostatní uh, Dukly nebo, nebo ty střediska vrcholového sportu uh,
1: Asi nějaká lehká rivalita byla protože každá Dukla měla nějakou ikonu tak hmm. jako byl pan Helikar v Duk- Pražské Dukle tak byla ikona v Mošnově, to byl nějaký pan Sklenář, tenkrát to byl, ale nějaký, myslím si, že on byl major, nebo co, on byl možná i generál. Takže pan Štechro byl důkoli Olomouc. A samozřejmě to byli vojáci, a vykazování výsledků na té posádce yeah, yeah, yeah. jim samozřejmě v rámci těch jejich postup pomáhlo. Takže mm. jako ta rivalita byla velká, samozřejmě ta rivalita byla velká i v nominacích. Mm. Já jsem zažil prostě dobu, že jsem byl mistrý obudky ve 125 kách a mistrovství to místo měl nováček Gorus, který jezdili půlitry. A prostě pan Sklenář to dokázal prosadit, yeah. jo, když to řeknu. Takže yeah. ta rivalita tam byla, ale vždycky jako šlo o to, aby byl mist Republiky někdo a aby někdo jezdil mistrovství SET. A pokud byl z toho týmu, tak ten tým vždycky měl, očekával podporu jak z fabriky, tak hmm. samozřejmě z těch státních složek finančních. Hmm. Takže rivalita tam byla.
0: Hmm. Hmm. Tam vlastně značka motocrossová byla ČZ, že jo? a Java ta zase dělala soutěžní motorky. Hmm. Tam to bylo. Vždycky takhle. Kletický v 60. letech jste tak rozhodlo? Tam to bylo rozhodnutý. A ty motorky, vy, když jste na tom jezdil, tak jako jezdec jste dokázal dávat nějakou třeba zpětnou vazbu do fabriky a, a říct, hele, teď bychom to chtěli takhle, takhle. A oni vás třeba jako poslechli, vyslechli, nebo vždycky prostě došlo na to, že opravdu jste tu motorku dostal a pak si ji museli rozfikat, udělat to, co bylo potřeba přizpůsobit si jí pro své potřeby.
1: Musíme se na to dívat, jestli šlo teda o mistrovství republiky a sériový motorky, hmm, hmm. pak se dostal sériový motorku, kterou všichni, kdo byli mistrovství republiky, tak si museli předělat. Hmm. Prostě museli si hmm. s ní udělat lepší motocykl, jo? Takže a tam, proč to třeba
0: neudělali v té fabrice, že, že když věděli, že vždycky skoro 9 z 10 tady uřízne rám, zkrátího, když plácnu, tak uh, proč třeba to neudělali tak, jak těch 9 lidí to udělalo?
1: jsme se o tom bavili. Já jsem v podstatě, že jsem byl v těch strakonicích, tak jsem malinko byl jsem v tom vývoji hmm. a viděl jsem ty věci, ale ono když máte podepsaný RVHP na 5 let, hmm. máte v objednávku a tenkrát pro, tu strakon, pro ty strakonice to fakt byl dobrý obchod, protože. Dostal jsem se k nějakým číslům, tak si myslím, že tenkrát za dvě čezety seriový byl jeden žigulík, jo? Za
0: dvě motokrosové sériový čezety nebo, nebo. za
1: dvě sériový čezety byl jeden Žigulík.
0: jo. A motokrosový nebo. Ale
1: ne, ne, to třeba u jo, jo, jo. Normálně znamená, co si
0: každý mohl koupit. My jsme zajížděli i seriový motorky, jo. My hmm. jsme byli i
1: zajíží seriových hmm. motorek a samozřejmě dávali jsme nějaké podněty ke zlepšení těch motorek. Ale bylo to v době té studené války, to byl ten konec těch 70. let, začátek 80. let. A samozřejmě, v podstatě my jsme byli brždění tím, že Rusko největší odběratel motorek nechtěl na motorkách žádný změny. Mm-hmm. Oni chtěli staré motorky, aby je mohli opravovat, aby k tomu nepotřebovali speciální, když to řeknu, vercik, mm-hmm. aby k tomu nepotřebovali nějaké další diagnostiky, nějaké další věci, aby to bylo jednoduché, aby v těch pustinách si to každý opravil. Jasně. A tohle všechno nás brzdilo, ale přitom dali objednávku na pět let. Z prvního pohledu Fabrika Šťastná má v objednávku na sta tisíce motorek, mm, mm. nemusí dělat změny, a na druhou stranu to bylo to, co nás taky částečně stálo, když to řeknu ten život, mm. tý značky.
0: Mm, mm. Třeba,
1: jak se nedělali změny, tak ten svět se vyvíjel jinak a my, že jsme měli zakázky z RVHP, tak jsme vlastně ani nemuseli se chovat konkurenčně, mohli jsme dělat starý motorky, a na tu dobu ekonomicky dostačující jako hmm, když to řeknu. Hmm. Takže to byl, to byl ten problém. A já jsem se jednou dostal k nějakému sporu a bylo řečeno, že prostě motorka na příští rok, tady se bavíme o té sériové, že motorka na příští rok v podstatě může mít dvě malé změny, yeah. víc nebude povoleno. To... Takže se řešily dvě malé změny, které se udělají. Tím pádem ten vývoj se úplně zastavil. Co se týká Motocrossu, tak um, ve vývoji v Strakonice byli fakt jako advaltr, to znamená. Um, Ikona, pan Cihlář, pan Polanka, uh, Olda Kreuz, velice šikovní konstrukteři. Jo? To hmm. znamená, tam bylo vidět, že prototyp, fabrický prototyp je motorka na úrovni, světové úrovni. Hmm. Ale bavíme se o prototypu, to znamená, to byla jedna, dvě motorky který se testovali o rok před světa a já jsem měl tu možnost právě tyhle prototypy jezdit jo, prostě, hmm. a i se i o tom rozhodovat jo, to znamená nebo říkat svoje názory jo, kterým, jako to vazbu. tak
0: nějak t- takhle
1: tak tyhle motorky byly na světové úrovni ale ten prototyp se překlápil na fabrickou motorku o rok dál ale tam už byl problém že už prostě nebyly peníze na vybavení toho prototypu hmm. Hmm. takže já jsem nabil dojmu že prostě lidi byli výborní lidi byli šikovní ale v podstatě už tenkrát, já osobně si myslím, že nebyly valuty hmm. a ten vyložení jako motorismus nebo výroba motorek už nebyla politická, politická záležitost. Na rozdíl v 50. a 60. letech, kdy v podstatě stát a strana viděli, že motorky je můžou proslavit.
0: Hmm. Hmm.
1: A tady nikdo v těch 70. a 80. letech nepochopil, že motorka může být i volnočasová věc. Jasný. Ale všichni brali to, že všichni budou jezdit autem a motorka už nemá budoucnost. Hmm. Ale na západě už byli dál a věděli, že prostě naopak to bude hobby věc a že to může
0: být výkladní skříň. Přesně tak, ono, po té druhé světové válce motorka byla dopravní prostředek, protože na auto nebylo, to nešlo. A pak přesně, jak říkáte, se to to, že už auta byly běžnou záležitostí hmm. a motorka přesně se začala objevovat takhle pro tu zábavu a, a kupovali si lidi i motokrosové motorky, že jo, pro svoje zábavy, hmm. hlavně ve světě. A ta Čezeta třeba. V Americe byla strašně silná, že jo? Tam, tam šly motorky jedna za druhou.
1: V zásadě se ten trh v těch 70. letech ani v dnešní době si nikdo nebude představit, v době kapitalismu, že by měl dobrý výrobek a nedokázal prodat, kolik hmm. trh chce, že jo? jo. A tenkrát ta motorka v Americe a díky klukům, že jo, vlastně vlastně Vlastaválek, já mám doma dopisy od Vlasti Válka, kdy zastupoval ČZ v Kanadě, jezdil tam závody, já ještě hmm. psal tátovi dopisy, že byl druhý, pak říkal, že byl třetí, že se konkurence zvětšuje, ale s tou Javou a s tou ČZ to tam vyhrával. A byla tam strašná poptávka hmm. po těch motorkách, a v podstatě Ten náš průmysl to nedokázal vyrobit, ale dneska zpětně už vidím, že to nedokázal, protože neměl k tomu podmínky. Prostě my jsme chtěli vyrábět zbraně, my jsme chtěli dělat úplně jiné věci a nikdo už nechtěl politicky vyrábět motorky.
0: Tam vlastně možná byla ČZ, ta motocrossová Java soutěžní no. a ta Java vlastně měla možná ty úspěchy ještě trošičku dýl na těch soutěžích než uh, motocross. Že jo? Tam, tam ještě přivezli ten tým uh, nějaký zlato ještě na těch hmm. javách, který měli uh, už centrální tlumič zadu a tak dále. A tak dále. Uh, jak třeba tam mezi vámi, mezi motocrossařema a endurákama uh, fungovaly stahy, nebo vlastně jste byli na stejný základně, ne? Bylo to tak, kdu Praha?
1: Uh. Já když jsem přišel do Dukly, tak prostě tam byly ikony. Pan Mašita, pan Fojtík, pan Bříza, pan Císař, že jo? v podstatě Toman, který přišel z motogrosu, že Šel to. A v podstatě to Enduro, když já jsem tam přišel, bylo ještě takovýto klasický Enduro, jo? to znamená my jsme se vždycky smáli, že jsou to baťuškáři, yeah. jo? ale dobrým jako, jo? No, že jsou to baťuškáři, protože ty kluci nemohli mít rychlost. Že jo? Jezdili 6 dní, dní a my jsme jezdili 40 minut. Že jo? Takže my, když jsme šli na trénink, tak samozřejmě nám nemohli stačit. Mm. Za Zá- A měli motorku o 20 kg těší, no, no. a z- za druhý oni jeli na vytrvalost a tenkrát ještě jeli na, na automecha- motomechanické schopnosti. Jako mm, mm, mm. Ty dležší kluci byli ukrutný mechanici, hmm. výborní mechanici, dokázali rozebrat motorku v opravicí, tenkrát byly takové pravidle, že se si mohl opravit cokoliv a oni prostě vozili sebou náhradní díly, vozili sebou že, nějaký, nějaký vercek a prostě za mě klobou dolů, co to bylo za kluky, prostě jo, hmm. Ale samozřejmě tu rychlost mít nemohli. I když někdy třeba přišlo bláto třeba a třeba nám taky dali, jako, jo? Mm-hmm. protože oni fakt na tom blátě uměli a ta javka měla úplně jiný, jiný vlastnosti. Ale tam tenkrát v tom sportu byl ten rozdíl, aniž jsem si ho tenkrát jako pochopil, ale vemte si, že soutěže bylo spíš eh, motokross byl profi. Prostě na uzavřených tratích ve světě podporovaný. Mm. Enduro ve světě Zkuste někde v kapitalismu a dneska už i v Čechách jezdit někde po přírodě. Hmm, Ta příroda no. někomu patří a nikdo vás nikam nepustí. Jo? To zna- ale v Čechách jsem mohl jezdit, kde jste chtěli jo? tenkrát. Jo? Takže vlastně jsem pochopil, že za mě uh, to enduro bylo trošku víc hobby a hmm. ty naši kluci byli úplně světoví mechanici, i s tou horší motorkou potom. Ještě vydrželi ty 70. lety vyhrávat, jo? Hmm. vidíte ty výsledky, jaký měli. Jako prostě no, klobou k domů, domu, co dokázali. Ten Motogros už byl hodně do profy v těch koncem 70. Hmm, let a tam už ty motorky nestačily, tím pádem už ty naši jezdci na těch motorkách nestačily. Takže to byl ten rozdíl a za mě rozdíl byl, že byla, vpravo byla motogrosová dílna, tam prostě byli motogrosaři, kteří jako posilovali, běhali, jako hodně se připravovali na suchu takže nebyli až takový mechanici, protože hmm. každý měl svého mechanika a vlivou byla díl na soutěžáků, tedy těch ikonických soutěžáků. No, ty žádného mechanika neměli. jo? Šroubovali sami. Ty si v podstatě šroubovali sami a všechno si dělali sami. Na úkor třeba ty nějaký přípravy další, že jo, samozřejmě, ale byly to soutěžácké
0: ikony. Hmm, hmm. Ono spoustu třeba motokrosařů i přešlo na enduro.
1: A další věc, v podstatě, když někdo ztrácel o rychlost a. Ono v těch sedmdesátých letech si myslím, že to enduro a teď mluvím o něčem, o čem úplně přesně nevím, ale měnilo i ty pravidla. Hmm. Začali se dělat kratší ty, ty sport, takový ty vložky, časové. A hmm. trošku získávalo na rychlosti, jako, jo? Hmm. že už to nebylo. Uh, musím dojet 6 dní a pak dojedu, tak jsem slabný, jako, ale musím ještě rychle
0: a Rozhodovala ta rychlost na té RZ.
1: Takže třeba první lidi, jako byl, ale zase to byly velice technické lidi, Otik Tomán a hmm. Jirka Strůlka, ti motogrosaři, kteří dospěli nějakému věku a v podstatě už tu rychlo ztráceli, tak přišli na to Enduro, to Enduro je rádo vzalo, rádo je podporovalo a měli veli, velmi dobrý úspěchy, jako jo, vedle těch klasických soutěžáků, protože oni tu rychlo měli. Hmm. takže tyhle dva, v podstatě to Enduro se posunuli trošku blíž k
0: jak třeba jste vnímal ten zájem o motocross, protože v těch 60. 70. letech chodilo strašně moc lidí se dívat ne na ty třeba televizní motokrosy, ale i když se jela republika, tak všude bylo narváno a byla to taková společenská událost, co třeba jsem takhle jako slyšel. No tím,
1: že jako jsme země, která vlastní značku Java česet, mm-hmm. tak to samou sobě už něco říká, že jo? A všichni jsme nacionalisti, jsme hrdí na svoje výrobky, že jo? A, a prostě jsme takový a musíme být takový, to je správný. Mm. Takže samozřejmě, já jsem zažil mistrovství světa v Holicích, v podstatě tím, že jsem měl i k závodu mistrovství světa, tak v 80. letech Holicích prostě bylo 60 tisíc lidí. jako 60 tisíc lidí. Dokážete si představit, že je jedete na, na svoji první rozjížďku a teď tam je 60 tisíc lidí a. Teď je to strašně jednoduché. Vy tady máte toho líčka, tady máte ty dvě trikolory a prostě jste jasně čitelný. Jste to vy a ještě tam máte to ČZ. Jo? A I ten tlak by jako byl takovýhle velký, jo? ale prostě ta atmosféra byla úžasná. Jako tenkrát prostě motocrossar samozřejmě fakt v té společnosti, která byla hodně motoristická a mně připadá, že Češi jsou motoristický, mm, jako ať chcete nebo nechcete, tak já to cítím, že jsou daleko motorištější než většina států v Evropě. Tak jako to byly úžasné věci. No.
0: Hmm, hmm. Ta atmosféra potom v tom depu, že jo, po závodech před závodama, ty lidi se přišli podívat, každý si chtěl popovídat, že jo, s váma, muselo být super.
1: A tenkrát to ještě bylo takový, že to šlo, že by prostě, že že to bylo otevřený, takže i to bylo takový, což třeba ne vždycky prospíralo výsledkům, ale všechno bylo otevřený, takže já jsem zažil nádhernou dobu, prostě já jsem šťastný, že jsem zažil i tu dobu těch bolševíků s prominutím který měli i svoje plusy nějaký, jo? když to hmm. řeknu, samozřejmě nemělo to dlouhodobý, dlouhodobý vývoj, to nemělo budoucnost, no,
0: yes, má plus, ale prošel
1: jsem si touhle dobou a říkám prostě, jsem šťastný, že jsem tohle všechno zažil, já jsem, ale v 83. třetím třeba jenom, když už pomalu jsem začali chodit cizí motorky, hmm. jo? to znamená i já teda, nakonec jsem odešel z reprezentace kvůli tomu, že jsem si řekl svýmu vedoucímu, co si o tom myslím. V roce 82 jsem mohl být mistr republiky v 250 já jsem měl za sebou dva mistr republiky ve 125 250 byla prestižnější třída, že jo? A tenkrát dva závody před koncem v podstatě jsem měl stejně bodu se Zdenkem Velkým a s Honzou Vetečníkem, Honza na, ho, na hondě, Zdenek Velký v Dukle, a v podstatě a jeli jsme dva závody o mistr, vlastně ty poslední dva závody rozhodli o mistru republiky, republikovi, a v podstatě já měl motocykl připravený, který mi špatně řadil. Měl jsem připravený motocykl, chtěl jsem si ho vzít na poslední trénink před tím mistrákem a bylo mi jako řečeno, že na téhle motorce ani netrénuji, že to je škoda. Aha. Že to je drahá motorka a já jsem si potřeboval vyzkoušet to řazení. Hmm. Ten mistrák rozhodoval hmm. a mě, mělo mi zakázáno na tom motorce jíst, takže jsem musel věc na tréninkovce v podstatě, na odlišní motorce. Hmm. No a samozřejmě se nestalo, že jsme do Sůlova, no a já první rozjíčku jsem na řazení, no takže
0: to tak... člověka naštve, že jo a to už a... jsem
1: nevydržel a v podstatě tomu šéfovi toho vrcholí, třeba jsem na těch závodech řekl, že jako vyhrát mistr republiky, že se může třeba s jednou, jednou za život hmm. a pokud ale to, ten klub neudělá všechno pro to, aby jsem to mohl být, tak ten klub je špatný a že prostě a někam jsem mu poslal, že jo no, a byl u toho jeho náčelník že jo, ten to všechno slyšel a za týden jsem se zranil v lokti, zlomil jsem si klíční kost a když jsem dostal sádru, tak za 14, dní, za 14 dní jsem dostal doporučený dopis, že jsem vyřazený z reprezentace a z vrchového A
0: Asi z důvodu zranění, Po to tomhle
1: to, 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 výsledky, no, já už nevím, co tam bylo napsaný, upřímně, hmm. nevím, co bylo napsaný. No takhle skončili třeba i Honza Větešní, že jo, který v podstatě státnímu trenerovi řekl, že na té nepojede v 83. a že pojede na svý cizí motorce a bylo mu to zakázáno, jo tak taky mu něco řekl a jsem byl taky vyloučený z reprezentace a hmm. jeho osud byl, že tady už nemohl být, a hmm. no tak šel emigrovat. No. Hmm. Mně se naštěstí podařilo podepsat smlouvu s Yamahou v Německu a mohli jsme jezdit s tenkem Velkým v roce 1984. Už jsme se živili jako profesionální jezdci hmm. a už jsme měli mistrovství Německa
0: Německé
1: na, ciz, na, ciz, na, na cizím motocyklu. Cizí hmm. no. Takže já jsem odcházel z Čech. Poslední dva závody jsem měl v Lokti a v Kralupolech byly to dva mezinárodní závody. Bylo to zajímavé, že já jsem oba vyhrál. Aha. Ve všech čtyřech rozdížkách jsem byl druhej a bylo zajímavé, že tenkrát jednu vyhrál vždycky Zenec Velký na Suzuki a druhou Petr Kovář na, na té motorce cz 978, Aha. kterou dostal po Jardově Faltovi. Yeah. Takže my jsme odcházeli už v podstatě na zahraniční motorky. Zenec Velký vyhrával na Suzuki a Petr Kovář nás začínal honit už na té CZ978 která tam zbylo potom Jardu Faltovi. Takže to byly moje poslední dva závody a odešel jsem do zahraničí.
0: Petr Kovář sen byl o něco mladší, takže to byla taková ta nová nastupující generace, která zase, jako vy jste to měl, tak vy jste tam naháněl Jardu Faltu, že jo? tak oni chtěli zase vás. Oni mhm. chtěli zase vás. Cítil jste třeba takovou tu zapálenost, tu chuť prostě ne třeba vyhrát, ale porazit toho konkrétního závodníka.
1: A teď myslíte mě jako nebo, vás i, hele, i
0: vaše vrstevníky respektive ty jezdce s kterýma vy jste jako t- jezdil.
1: Cítil jsem v té atmosféře, mm. že každý chtěl porazit jardu faltu.
0: Jo. Jo. To je, prostě, to je, jasný. To je jak roci, že jo, v MotoGP tak každý To chtěl porazit.
1: to se <laughs> se to se povedlo. si dvakrát, jo, když to řeknu, no a když na tý KTM, nebo ještě na nějakých závodech, než odešel, tak se mi to párkrát povedlo samozřejmě. A to bylo jako to bylo jako nejvíc mm. porazit jardu faltu. To byl nejvíc.
0: Hmm. A potom ta generace právě Petr Kovář, že jo, tak uh, ty věděli, že třeba nemají takovou techniku jako vy ještě a jdou po vás, Dou po vás prostě je ten skalp je důležitý, protože se chtějí dostat do té společnosti a porážet tyhle ty jména a tyhle osobnosti. Ona tak generace to měla malinko jednodušší, jo, hmm. protože
1: ona v podstatě se koukala na nás, jako my jsme se koukali na to Jardu faltu. Ale ta generace v roce 1984 se trošku změnil náhled na motogros a byli hmm. povoleny zahraniční motorky. Jo. A teď si mělte, že my starí závodníci na Zetkách a oni mladí, ještě přizpůsobiví, Jasně. dostali i hned tu techniku a začínali od nuly, jako jsme začínali my. Hmm. Takže oni se k nám přiblížili daleko rychleji, ale díky tomu, že se změnila ta technika.
0: Hmm. Hmm. Když jste potom šel závodit do Německa, ten německý mistrák, tak jak vypadal třeba váš tým, jak to fungovalo? Protože už jste nebyl v Dukle, už jste nebyl asi ten profík tak jako předtím, Jak, jak jste třeba trénoval, jak jste se připravoval, jaký jste měl tým, jaký jste měl, jakou jste měl motorku?
1: Já jsem odcházel v podstatě v roce... bylo ještě zajímavý. My tenkrát jsme měli možnost i v tom bolševickém státě v podstatě se živit jako profesionální sportovci. Hmm. Jak jsme se o tom bavili, byly tam nějaký podmínky, musel mám být 27 let, musel jste být mistr republiky, musel jste být body s mistrovství světa a reprezentace musela říct, že vás nepotřebuje.
0: Mhm.
1: A poslední taková KSČ, místní KSČ a muselo napsat, že s tím souhlasí.
0: Aby mohl jít závodit. Aby
1: mohli závodit do zahraničí. A hmm. pak teprve jste si mohl, a musel jste mít nějakou smlouvu připravenou hmm. samozřejmě, takže to nebylo tak jednoduché se dostat do zahraničí. A první, komu se to povedlo, tak byl Jarda Falta a byl Jirka Sturulka. Hmm. Ty šly jezdit přes firmu Mefo, přes pana Líbla. To bylo v roce 83. Hmm. No a já v tom roce, to bylo právě potom, tom mě hodil z reprezentace, jsem taky žádal jezdit do zahraničí. Měl jsem domluvený nějaký kontrakt v zásadě. A teď se mi povedli všechny body splnit. A teď si představte, že KSČ ve Strakonicích, kde jsem jezdil ještě, mi to nepovolilo. Uh-huh. Takže já jsem ztratil rok kvůli tomu, že prostě místní buňka KSČ. Tak jsem já dneska vím, z... kdo to byl, ani mi to neřekli, ale prostě pak jsem došel, do, do, došel že tam byl dopis, že si nepřeju, abych startoval.
0: Uh-huh.
1: Už ani neměl jaký tam byl zdůvodění. A takže jsem se odstěl ze Strakonicích, jsem do Prahy. Tady jsem začal dělat někde v nějakém hotelu, jsem jezdil dvanáce a ten ředitel z toho hotelu Jalta do dokon... Říká. Říkala... Já ti to podepíšu samozřejmě, protože tady byl Bůh jo, Takže hmm. druhý rok už jsem ten podpis toho KSČ, toho místního dostal. Jo, Takže
0: to musel být někdo tam, kde pracujete. V ano, tu chvíli. To tohle byl KSČ ČSS, jo, 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 strakonice. Jo, jo. A ty jo, mi to jo. nepodepsali. Jo, a tam, tam jste dostal zelenou. Takže ten rok jste musel tam nějak odmakat, abyste, abyste počkal na další sezonu. A rok
1: jsem chodil do práce a jezdil jsem závody a hmm. už jsem jel teda tady s Jamahou a pak jsem musel počkat na tu další sezonu, kdy v té druhé várce pustí Míně a Zdenka Velkýho. Jo.
0: Hmm, tam jste pořád určitě jako doufal, že to klapne, takže jste se udržoval ve formě, závodil jste, abyste byl připravený vstoupit do nějakého zahraničního mistráku, kde netušíte vůbec, jak se jezdí, kdo tam jezdí, jaká je úroveň, na jakých motorkách, na jakých tratích.
1: Pro mě tahle etapa, ten první rok v zahraničí, kdy dealer Yamahy v, 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 v u nějaký pan Miller, do budoucna taky známe, já jsem byl vlastně o firma MG Sport, jo? v podstatě výrobce a distributor oblečení. O tom byl nějaký pan Miller, velice, velice úspěšný obchodník, měl zastoupení UFO pro Německo jo? a budget, to byl nějaký oblečení, kalhoty, boty. Takže tenhle člověk nám nabídnul, každému, mě i Zdenkovi Velkýmu, nabídnul motocykl a podporu při mistrovství republiky. Takže před sezonou v podstatě jsme dostali každý jeden motocykl, dostali jsme nějakou bednu s náhradníma dílama, hmm. kompletní v oblečení a vlastně tím jsme dostali nějakou podporu na mistrovství republiky, ale samozřejmě ten motogross bylo těžký se uživit, protože my jsme se živěli těma závodama a zároveň jsme museli tady dávat 400 až 500 podle, podle kontraktu 400 až 500 marek jsme museli platit státu. Mm-hmm. No a když jste vyhrál místností republiky v Německu, tak jste měl asi 600 marek. No, abyste, to mě
0: právě zajímalo, jenom, aby jenom, si ten člověk dokázal aby, poměřit. Aby jste věděl. Takže mm-hmm.
1: Samozřejmě my, už jako sportovci trošku trošku lehce za Zenitem, protože samozřejmě v tom motogrosu já cítím, že, a to je hodně sportek, že těch 25 až 28 mm. je takový nejlepší věk. Jo? Mm-hmm. Máte maximálně mm-hmm. síly, máte maximálně zkušenosti ja. a ještě nestrácíte rychlost. Jo? Mm-hmm. Takže my jsme šli vlastně až za tím Zenitem a oni ty komunisti to měli dobře spočítaný, kdy vás pustili. Jako, jo? Jo, takže už
0: mít, tak tak že
1: ten věk byl daný a ten mm-hmm. byl to. Takže, takže jsme si jako mysleli, že vystačíme z toho, co v nás je, mm-hmm. A že budeme úspěšní, jako jo, yeah. dostali jsme motorky, dostali jsme náhradní díly, dostali jsme auto, s kterým jsme mohli jít na závody, ale v podstatě všechno bylo na nás, jo. Mm. To znamená, my jsme si museli servizovat motorky sami, jako jo, to znamená, jeďte mistrovství Německa a ještě si servisujte motorku, jo. Mm. Mm. Když to řeknu, teď jsme měli málo prostředků, takže Čech v západním Německu, v podstatě, tak jde do práce, jo. Mm. Takže jsme v té jamaze ještě pomáhali, jo. Yeah. A teď samozřejmě potřeboval jste ty peníze, teď, teď chtěl jste si taky nějaký peníze vydělat
0: Jasne.
1: a samozřejmě trošku vidím, že ten náš přístup byl špatný, že jsme chodili do práce a závodili a že to nestačilo už.
0: Jo, že už to nebylo těch 100% jenom závodit a, a člověk už taky neměl tolik elánu, že jo? Tak to a rovno, takže že? už to
1: nestačilo v podstatě. Hmm. Samozřejmě neměli jsme peníze na to, aby jsme motorky mohli ladit, dejme tomu lepší válce Lepší perování, protože hmm. i tenkrát ta japonská motorka, která přišla, tak se musel se na ní pracovat. Hmm. Jo. Musel se koupit Elinci, hmm. to bylo úplně jiné perování. Musel se předělat válec. Jako, jo. Prostě Už I znal, tak i to tenkrát bylo. ta seriová motorka v podstatě bylo třeba s ní dělat. Jo. Hmm. Ale na to jste potřeba peníze a my jsme je neměli. Jo. Prostě my jsme šli ven a byli jsme bez peněz, jako v podstatě. Jo. No, takže jsme se spokojili tady s tím režimem, že budeme chodit do práce, pomáhat někde nějak do Jamahy, rozebírat nějaký motorky a budeme závodit. No a to už ani mě ani zdenko velkému nestačilo a jezdili jsme mezi pátým desátým místem.
0: Hmm, a to no. bylo
1: pro nás jako zklamání no? hmm,
0: hmm. Právě na to jsem se chtěl zeptat Když jste přišel do toho Německa Tak jste měl nějaké očekávání A teď jaký byl ten pocit Když jste tam jel první závody A viděl jste konkurenci Viděl jste tu tráť Nebo ty tratě, na kterých se závodilo Jestli tam bylo nějaké rozčarování Nebo jste si řekl, jo hele to je v pohodě Jako my jsme zvyklí, jako na větší konkurenci Na větší souboje Tady to bude v klidu
1: takže já jsem věděl, co mě čeká, jelikož mm-hmm. jsem měl zase sebou asi 20 závodů mistrovství světa ve 15 a mm-hmm. ve 250kách. Takže jsem věděl, že mě čekají úplně jiný tratě. Mm-hmm. Prostě průměrné rychlosti na trati ve světě byly úplně jiný než v Čechách. V Čechách se jezdil pomalu, a byly to spíš takový šlapačky, jako když to řeknu. Jezdil mm-hmm. se prostě v zahraničí to byly strašně liché tratě, velké skoky. Jo? Takže I v tom
0: Německu potom. I v tom Německu. I
1: ty německé tratě byly jako ty světové tratě, když to řeknu. Takže já jsem věděl, že nás čekají úplně tratě, samozřejmě. Ale úplně jsem nečekal, že nás čeká... My jsme vždycky byli konfrontováni, dejme tomu na tom, mistrovství světa s třema nejlepšíma jescema z každého státu, jo? Mm-hmm. Tenkrát to bylo jinak. Tenkrát prostě každý stát mohl nominovat dva, tři jezdce, buď měl tabulku na dva nebo na tři, jo? A v podstatě to mistrovství světa fakt bylo mistrovství světa, protože tam bylo hodně států. Ale bylo to pro omezený počet lidí z každého státu. Takže my tenkrát jsme se konfrontovali s těma nejlepšíma z těch států. Takže já jsem znal, že Rolf Diefenbach, což byl druhý na mistrovství světa 250. V podstatě d který pak, myslím si, jednou dokonce vyhrál mistrovství světa, tak jsem věděl, že jsou tam špičky, jo? S kterýma, jako, kterým asi stačit nebudeme. Mm-hmm. A teď jsme přistoupili do ty Yamahy, Zenex šel ze Suzuki na Yamahu. Já v podstatě s Yamahu jsem taky velký zkušenosti neměl. Takže samozřejmě pro nás to byl taky velký handicap ten první rok, ale, ale pak tam přišla druhá garnitura, která byla strašně silná. A tam bylo dalších 15 lidí, kteří byli podporováni v podstatě tím silným německým průmyslem. Tam byly tři lidi od Honda Deutschland, tři lidi od Kawasaki Deutschland, jo? tři lidi od Suzuki Kurz, jo? to znamená tři lidi od Yamahy. Pak ještě, ještě tenkrát byly italské motorky jo? v podstatě, ještě huskvarna. Takže pak tam bylo takových závodníků, který my jsme neznali, který se nedostali na mislí, protože jezdili v té první desítce, ale nebyli ve špice, a to jsme nečekali. A tam jich bylo strašně moc. Takže my nakonec prostě jsme chodili do práce, neměli jsme tu podporu, kterou jsme znali z Čech, mm, mm, tu maximální. No, protože tady jsme byli profici, a tam jsme vlastně přešli a byli jsme amateři.
0: Mm.
1: Kteří sice dostali podporu, který dostali motorky, dostali náhradní díly, ale museli museli prostě si vydělávat motokrosem A to jsem pochopil, že takhle to dělat nejde. No. Takže po roce, když jsme skončili v první desíce s denkem velkým, ale byli jsme, já to osobně byl zklamaný, mm. taky určitě, jsme z toho byli zklamaný, tak jsem potom přecházel na jiný, když to řeknu, business model motokrosový, že jsem si sehnal manažera ve Francii a jezdil jsem mezinárodní závody ve Francii, po celý Francii a už jsem nejezdil žádný šampionát a žil mm. jsem se těmi závodama.
0: Mm-hmm. Takže jste se přestěhoval z Německa do Francie?
1: Nepřestěhoval jsem ne. se z Německa do Francie. Hele, tenkrát to nebo tak jednoduchý. A tam byla nějaké handicap řeči. Mm, no. Všichni naše stará generace se domluvila německy, protože nikdo počítače nebyli, nikdo nepotřeboval. <laughs> Francouzština to už vůbec. Mm. Takže takový odvážný jsem nebyl. A v podstatě, že bych si pronail byt nebo barák a jezdil bych v Německu. Zase první rok jsem byl bez mechanika. Dovedete si představit prostě... No, takže můj život byl takový, že já jsem ve čtvrtek výdžel z Prahy na závody. Jel jsem 2000 km, měl jsem manažera z Jižní Francie, tak velice často někde jsem měl závody u Bordeaux pod Lyonem. Mm, mm. Tam jsem vodil mezinárodní závody, v neděli v noci jsem skočil do auta a jel jsem zpátky do Čech. V úterý jsem přijel do Čech, dal jsem si do pořádku motorku. V podstatě musel jsem napsat zprávu, tenkrát ještě, s kým jsem se stýkal, co jo, jsem s ním řešil, jestli jsem neviděl nějaký emigranta. Takže musel jsem projít nějakou šetou administrativou, která byla povinná, abych jsem dostal výjezdní dolůčku na další závod. Mh, mh. V podstatě, jednou jsem si zatrénoval a znova jsem cestoval do, do světa v podstatě za těma závodama.
0: Takže jste to odřídil celou cestu, udělal si motorku, odzávodil a zase...
1: 80 tisíc kilometrů ročně. A pak jsem si teda první rok ve Francii, jsem si viděl, že jsem už pak mohl mít mechanika svým způsobem, ale to bylo takový, nebylo to na full time, ale ten mechanik v podstatě, já jsem mu zařídil práci u Suzuky a každý čtvrtek večer jsem mu nakládal a jeli jsem spolu do Francie. A to byl taky Čech. A to byl Čech, to byl pan Dolejš, Saša Dolejš, nadšenec, který byl ochotný 4 až 5 dní dělat v Německu na Suzuce a na víkend se mnou jel do Francie na závody a ráno v pondělí nastupoval u Suzuki do práce.
0: Tohle to slavej hrozná řehole pro oba.
1: No tak samozřejmě byla tím rodina, že jo? to bylo to nejhorší v dnešní hmm. době se nebudu stavit, že by to nějaký manželky tohle vydrželi, že hmm. jo. Já, já když si dneska vzpomenu, že svojí dceru jsem poprvně viděl asi za 14 dní, když se narodila. Hmm a já jo jsem německa jo to tenkrát bylo strašně důležitý jo. Prostě musím musím mistrák za yamahu jo to znamená já jsem mistrák za yamahu byl jsem asi čtvrtý někdo drolo se mi tam povedlo v roitlengenu Měl jsem strašně dobrý pocit Přišel jsem domů skočil jsem do šestistovky Fiat fiata a letěl jsem do porodnice tak vrát, na vrátnici mi se brali kitku mi do koše to bylo zakázaný vůbec ne kytku do té porodnice a pak mi to dítě ukázali za sklem jo. jako tam jste vůbec to prostě byla jiná doma. takže já jsem asi týden 10 dní potom když jsem závodil, jsem viděl svoji první dceru. Tak snad už to odpustila. No. A pak, tak mě odpustila, teda, jako, no. a pak teda jednou měsíčně, protože každou neděli jsem měl závody a hmm. prostě já kdybych jel dva závody, tak už nezaplatím ten poplatek tomu českému státu. Že? Takže já musím všechny závody. Jo? prostě Bylo to tvrdě nastavené. Jako, no.
0: hmm. Když třeba srovnáte úroveň v Německu a ve Francii, ve Francii ten motokros je strašně silný. A už to bylo tenkrát takhle silný, nebo to tam bylo všecko jako na... Hele,
1: už tenkrát ta Francie byla strašně silná. Ten motokros hmm. tam byl víc než v Německu. V podstatě jezdil se v sobotu v neděli. Za mýho táty se jezdil i ve středu, jo. Hmm. Za mě já už to nezažil, ale jsem zažil v sobotu neděli, jo. Takže my jsme jezdili i dva, dva motogrossy za víkend jsme jezdili a já jsem to viděl hlavně na těch malých. Tam prostě už jeli Demaria, Jean-Michel Bale, jo. Hmm. Národní mistrovství 125. V podstatě tam prvních deset lidí mohlo je hned mistrovství světa. Tyhle ty kluci, když už jsem tam viděl, jak v podstatě jedou, ale jak jsou podporovaný Yamaha auto, to byl importer Yamaha do, do Francie, jo? A když jsem viděl ty kamiony a to bylo zase ještě vo level dál, než hmm. bylo to Německo, jo? Hmm. A ono to pak časem ukázalo i v těch výsledcích, že jo? Takže tadyhle všichni ty lidi, když jsem tam viděl, jak jedou v těch 125, je jim 16, 17, jakou mají podporu a jak jedou, tak jsem si vlastně uvědomil, že ten svět je někde jinde.
0: To spadne brada, že jo? To je přesně v tu dobu, asi už jste ani nemohl očekávat, že by třeba přišla nějaká, nechci říct, tovární značka a nabídla sedačku. To, to už bylo tak, že vy už jste byl ten starší, který tam jede vlastně na konci své kariéry a víceméně se tím živí. To už byla
1: taková poloprofesionální úroveň mm-hmm. a já jsem zásadně nic neuměl, neuměl. Já jsem uměl jenom na motorce, mm-hmm. takže mě stejně nic nezbývalo v podstatě.
0: Mm-hmm. Když to takhle dokážete se podívat zpátky, tak. Ten vývoj motorek, tratí i jezdců jste zažil jako hrozně ze široka. Když, když se podíváte, jak se jezdilo na zetkách váš tatínek, že jo, ta generace, pak ta generace Falta, vy, potom ty mladší a pak jste najednou byl v Německu, ve Francii, kdy už to bylo zase, zase úplně někde jinde, tak ten motokros se strašně rychle asi vyvíjel, že jo.
1: On, já si myslím, že ten sport je hodně definovaný tou technikou, jo, mm-hmm. v podstatě. Ta technika, na který se jezdí, a ta má strašný vývoj. A ona definuje trošku ten sport, jo. Já, když dneska přijdu na mistrovství světa se podívat do lokte, mm-hmm. v podstatě, a ten loket se prakticky jede na trati, na který jsem jezdil já před x lety, mm-hmm. to znamená přírodní, dá se říct, zatáčková trať, a vidím výkon těch motocyklů, tak se zamýšlím nad tím, ale proč se jezdí na 450-kách? Jo. Dejtě, já, když se na ten motor dozdívám v tom lokti, tak on vyjede z zatáčky a hned je v druhý. Jo? A říkám si, ty tratě by měly být budiný, Ale to já osobně si nemyslím. Já si, já jsem konzervativní v tomhle. Já myslím, že by se ani na 450-kách jezdit nemělo.
0: Hmm.
1: Že by se mělo jezdit na 300-kách, na 250-kách. A ten sport by byl pomalejší a pro oko diváka líbivější.
0: Hmm.
1: Ale ten svět se vyvíjí jinak. Jestli vidíte, ty trače jsou umělý, no. jsou narejpaný, pískový, jsou rychlí, s velkými skokama. Přesně tak. A já mám hodně lidí, i když můžu říct, že jsou to kamarádi moji nebo starší lidi, kteří říkají, že mě už ten motokros nebaví. A já sám, když si pustím v podstatě na YouTube něco, nebo tak víte co, já si pustím nejradši: 80. leta, když dvoutaktové půlitry,
0: <hým> který měli <hým>
1: 55 koní... <hým> A ty chlapy měli dva metry a takovýhle ramena, ať to byl torpe, ať to byl karkvist, ať to byli, to prostě to museli být chlapy. No, Ten, kdo ukočiroval dvou, tak v 50 koních se no, stávajícím perováním. a jeli po rozbitý, rozbitý tvrdý tratěj, ale v každý zatáčce byly ideální tři koleje, dalo se předjíždět, to bylo to nejhežší, co bylo. A teď si ten dnes, že to posouváme do toho, že tam je x velkých skoků hmm. v podstatě, ale je problém předjíždět, že jo? Každá zatáčka většinou má jednu ideální kolej. Je to jak supercross. Hmm. Za mě nemoc zajímavý.
0: Hmm. Hmm. Tenhle vývoj přesně, jak říkáte, ta technika strašně moc ovlivňuje. I potom ten, ta forma toho je, scé, je důležitá, že jo, dost často třeba ta kariéra není tak dlouhá, jako jste měl vy kariéru a je omezená třeba, nechci říct, 16 až 20 a hotovo.
1: Tak si věmte, že já jsem měl v podstatě za svý profi, když jsem odcházel do Zahraničí, jsem byl v roce v 1984, tak jsem měl zlomenou jednou klíční kost. To byl veškerý můj úraz, jo. Hmm. A to jsem, sice jsem byl technický, samozřejmě technický, věci mají méně úrazu, jo? ale to samo o sobě něco říká, jo. Hmm. I, I kluci kolem mě, kteří dobře, jsem neviděl tolik úrazů. Hmm. I když motor je nebezpečný, Odešli mi kamarádi Pepik Tlamicha, mi odešel uh, Libor Černý, který bohužel m, prostě při připádů se zradnili tak, že byl neslučitelný se životem, jo. Ale, ale teď vidíte, že ten motokros je ještě nebezpečnější a ty lidi jsou zranění samozřejmě. Prostě ty skoky jsou větší, ta rychlost je větší a pády z větších skoků a větších rychlostí mají větší zase následky, že jo? Takže vidíte na tom poli, že prostě vydržet celou celý, celý, celý série a vydržet se málo komu povede, jako zdravej. Hmm. Tenkrát se jelou mistrovství se to 80 závodů, že jo? Dneska je jich 16, jo? Cestování. A tohle všechno dohromady, prostě dneska to nahrává úplně něčemu jinému. Ty klucí, ty už jsou jiní, že to jsou atleti, když se na ně podíváš, že samozřejmě nej. oni mají motocykl ve čtyrtaktu, který má gumovou charakteristiku výkonu motoru. Jo? Prostě úplně krásná věc. Jako, jo? V podstatě, já když jsem někde viděl, že, já nevím, ten Ital v jel za celý závod na, na dva kvalty, v podstatě, <laughs> tak jsem říkal, tak ty že tu už můžu mít automatickou převodovku. Že jo? Na těch dvou taktech jste v podstatě byli schopni v zatáčkách dvakrát řadit, aby se dostal tam, kam potřebujete, jo? když to řeknu. Jo? Takže to bylo úplně i ten závod na těch dvou taktů byl daleko líbivější, protože ten člověk na to musel daleko víc pracovat. Dneska ta motorka je a krásně jede, výborně péruje, jako jakože jo. Prostě je to něco jiného,
0: no. Hmm. Jo, tak kdo si vyzkoušel dvou takní 250, že jo, motocrossu, tak ví, jako o čem mluvíte, že jo. To je prostě, to je... Potvora.
1: Adralin. Adralin. No, no,
0: no, to je strašná potvora a nemůžeme jí srovnávat ze 450, 250, ale ze 450 a ta je jako přívětivější, jako taky jsou to nakonovaný potvory, jedou jako čert, o tom vůbec žádná, ale přesně jak říkáte, ta charakteristika je jiná, že jo? takže možná dneska se začínají objevovat zase už dvoudakní třístovky a začínají být nějaký šampionáty tady pro tyhle ty motorky. Je z třeba důvodu si myslíte, že se to objevuje? Je to třeba, že, ten, že ta technika je levnější. Ten provoz je levnější, nebo je to atraktivnější? Já
1: nevím, do jaké míry tam hraje ještě teď, jelikož nejsem úplně v tom, hmm. do jaké míry tam hraje věc ekologie, jo. Hmm. Tenkrát samozřejmě to šlo přes Ameriku, čtyřtakty jsou v přírodě jako šetrnější a šlo to na ty čtyřtakty, jo. Hmm. Pomáhalo se jim, že jo, 250 mohli mohly zestupit a takhle tenkrát, jo, když to překl- překlápilo se to. A ten svět se jako překlápil, jako do těch čtyřtaktu. Za mě, pro mladý kluky začátky stejně na dvou, tak, tak jsou daleko, daleko, myslím si, mají větší hlavu a patu. Nebo... Takže já nevím, proč si od... jestli to byly jenom ta ekologie nebo další věci, ale pro mě samozřejmě taky, tím, že se přichází do čtyřtaktu, tak se přichází do finančně náročnější techniky a to žádnému hobíkovi nepomůže. Jako... Mm, mm, já si ještě. vím, když já jsem zažil poslední ještě závody na Jamahách, tak v podstatě, když to vím, takže celou sezonu jsem měl dva písty dvoje lamely spojkový a pak už se měnil v zásadě jenom řetěz a, a pneumatiky.
0: A dal jste to s jednou motorkou?
1: A Dal jsem to s jednou motorkou. Jedna závodně natréninková? Jedna závodně tréninková. A v podstatě ty dvou už byly vypilovaný do toho stádia, že fakt drželi. Do opravy drželi. Jo. A my v Čechách jsme se ještě pomohli tím, že když jsme měli problémy s převodovkou a ty kolečka, třeba Yamaha měla problém s trojkovým kolečkem, nebo no tak když jsem to nechal udělat tady v podstatě ve Stranicích, tak mi ty kolečka udělali lepší. Ještě jako, lepší z lepšího materiálu. Vzali, mohli, mohli si dovolit vzít lepší materiál, hmm. vzít tenkrát samozřejmě ukrát, to, tak to, je, to je, byl komunismus, že jo? Ale když mi udělali kluci kolečka do převodovky, tak já jsem měl problém.
0: A dělal jste třeba jako preventivně tyhle kolečka, nebo až když se rozlámalo, tak jste to řešil.
1: Hele, mě, u Z-ky se to dělalo preventivně z důvodu toho, že ty kartery měly výčko a vy jste hmm. na to viděli, jo. jo. U Yamahy se jezdilo fakt tím, že vemte si, že vy jste žil v Čechách hmm. a měl se zahraniční motocykl, který byl v Markách, tak tenkrát se to řešilo, že se to měnilo, až když se to hmm. Hmm.
0: Hmm. Takže se odjezdilo, kr- co to vydrželo. Tenkrát a... <laughs> nikdo preventivně
1: nic neměnil. Doufám hmm. si troufnu říct, že nikdo preventivní
0: země. Hmm. Vy jste tam říkal, že i tuhle tu japonskou motorku jste si musel přizpůsobit k nějakému obrazům svýmu, takže třeba jste měnil pérování a podobně. Jak velký zásahy byly tady z téhle strany a jak třeba to bylo finančně náročné.
1: Co týká těch japonských motorech z začátku, tak samozřejmě chodili s nějakýma serivým pérování, a pérováním ať to byla šová hmm. v podstatě tak ty motorky v podstatě vyžadovaly, už tenkrát vznikal whitepower, vznikal mm. e jo, mm. takže první věc, co byla, že se prostě udělalo perování, šlo se ke specialistovi na perování. já šel paradoxně k emigrantovi Vláďovi Kubíčkovi, který dělal servis Elins pro Švýcarsko, mm. ten v podstatě mě zvážil, zvážil motorku, v podstatě měl stroj, který ukázal ledvinku toho pružení, ledvinku toho, takže mi postavil v podstatě ten tlumič na mě. Mm. A ten rozdíl byl zásadní. Hmm. Ten byl fakt veliký, jo? takže to byla taková první věc. Druhá věc, ladily se vejfuky. Ta a motorka většinou vyjde z té série tak, aby ty hobíci na ní mohli jezdit, jo. Jo? ale něco jinde schází. A vy potřebujete
0: něco trošku jiného. To
1: a já potřebuji v nějakých otáčkách něco jiného. Takže vejfuky už se naladily, ale kupovali se vejfuky.
0: Od různých výrobců,
1: prostě tenhle dobrý, špatný, zkoušel se... Takže se kupovali výfuky. pak samozřejmě byli lidi, kteří se zabývali válcema, tak se předávali prostě válce nějakým odborníkům, ty tam do toho šahli, ale tak neřekli co, že jo v podstatě. Hmm, hmm. Takže asi tyhle tři zákl- základní věci se dělaly. to znamená zadní pérování, dělali se výfuky a někdo, někdo se bavil kanálama o ve válcích.
0: Yeah. Hmm. A
1: v tu chvíli se tu japonskou motorku se trošku víc, ale na mistrovství republiky v zásadě jste ji ani nepotřeboval se myslím jako úplně posouvat, ale na ty mezinárodní závody a na to mislo to určitě.
0: Hmm. Co jste třeba měl rád na té motorce? Chtěl jste výkon, aby byl výbušný, nebo aby byl nahoře silný, nebo abyste měl tvrdý pérování nebo jemnější pérování. Co jste od té motorky jako vyžadoval?
1: Hele, my jsme generace 125 KČZ a v hmm. podstatě ty motorky vždycky docela jeli při maximálním výkonu. Hmm. Tím pádem byly dobrý od startu. Ale měli problém s kruutinci momentem v nízkých otáčkách. Takže my jsme všichni tady, ta generace <laughs> naše, chtěla motocykl, který ze spoda pojede, jo. který nebude muset být poháněný spojkou mm-hmm. a bude příjemný. Jasný. A to, to byl vždycky naše, to bylo takový náš sen, mít motorku, která pojede ze spoda. A to ty zahraniční hned od začátku měli.
0: Mm-hmm. Takže to jste ještě třeba podpořil tím výfukem nebo tím válcem a, a tam to bylo to, jak jste chtěl. A co se týče pérování.
1: Co se týká perování, tak jedna věc, aby perování tenkrát jako bylo schopné vydržet, my jsme zjeli 40 minut, jo? to
0: byl hmm, no
1: ukrutný čas, šílený, 40, 40 minut, dvakrát 40 na půl litru plus dvě, jste nějakých v 45 minutách, to, to, jako, to si dneska <laughs> představit. Takže naše rozdížky byly neco hodinu skoro a tak, aby perování vydrželo, že jak se bojovalo veliko nádržky, aby ten voli vydržel v nějaké teplotě jo, a tohle všechno. Takže na tom perování to bylo strašně individuální. Prostě, tě, až pak časem jsem si uvědomil, že Američani jezdili strašně tvrdý perování. Prostě, když je člověk rychlý závodník, tak musí mít tvrdý mm. perování. Prostě mm. to musí být tuhý jak na supercross. Jo. To prostě, ale samozřejmě, když jste hobíkář, tak to potřebujete, aby Jestem. vám to... Tak to byl ten rozdíl. prostě... Mm to perování udělat v rámci tlumení a tvrdosti tak, aby to umožnilo lepší jízdu při velké rychlosti.
0: Hmm, hmm. Vás dneska nejvíc zaměstnává podnikání tomu motokrosu, už asi nemůžete věnovat tolik času, ale určitě se jdete podívat na mistrství republiky, určitě se jdete podívat dolo té, když se jede mistrství světa. Co říkáte dneska situaci motokrosu, tak jak se u nás vyvíjí, jak to funguje, jaký jsou tu vztahy?
1: Teď cílujíte na vztahy, na úroveň nebo na co?
0: všeobecně? Všeobecně, jak, jaký dojem na vás dělá motokros v této tý chvíli u nás?
1: A já už jsem jednou řekl, já jsem taková konzerva jo, trošku a už jsem starší <laughs> konzerva. Jo? To znamená, já teď trošku se budu brzdět jako, v podstatě. Budu se snažit být upřímný, ale samozřejmě z pohledu toho, co já jsem zažil, mm-hmm. tak se mi to nelíbí. Upřímně, mně už se nelíbí to, že všeobecně, že ty národní svazy dávají ten uh, motogross promotérům. Mm, jo?
0: Mm.
1: A to už je i na ty největší úrovni, když to vemu, A ten promotér dneska nahoře v zásadě, když je v strosti světa, tak ten už ani nepotřebuje diváky. Prostě příklad pro všechny je Formule 1,
0: Eccleston, Jasne. že
1: jo? Mm. Televizní práva a v zásadě to je ten, to je ten základ, aby to mohlo fungovat, jo? Takže Člověk přijde do Lokte, dobře, tak tam vidí závodníky, vidí tam fabrický týmy, ale ve finále tam vidí stany pro promotéra, stany pro nějaký další sponzory. A teď v tom velkým podáním vidíme vlastně, že ten závodník je jenom výrobní prostředek. způsobem. Jo? Já jsem tohle zažil, když jsem třeba jel na na se to ve fotbalu. Michelin sponzoroval v Paříže si to ve fotbalu, tak jsme tam zajeli. A teď jsem si vlastně uvědomil, že tam je stadion, kde běhá 22 lidí. Aha v tom tržním hospodářství, <laughs> ale tam jsou další tři stadiony, kde je prostě jídla tolik jo. a ty sponzoři tam zvou, zvou ty svoje obchodní partnery.
0: Takže to ale, show.
1: Ale mě připadalo, že tyhle lidi jsou tam, co tam běhá jenom kvůli tomu, aby to okolo mohlo být.
0: Taková kuliska.
1: Takže je to jiný. Je hmm. to jiný. Takže já si myslím, že to, že federace se zbavili organizování závodů, závodu, tak to získal strašně... Strašný trend, jo.
0: Je to biznes prostě.
1: A tím to všechno má za následek, co je. Samozřejmě úplně hodně si uvědomuju, že v tom kapitalismu v podstatě strašně záleží na síle ekonomiky, jo. A ono asi, když povedete mistrovství Čech a máte schánět sponzory, tak scháníte sponzory vlastně z českého průmyslu, jo. Hm. No, z českého biznesu. A to není žádná velká síla, že? jo.
0: Třesný, jste... Ten trh tu není takový
1: Sledovanost, že jo? jo? On,
0: celý motosport už dneska je jako těžký financovat, jo? když to tak vezmete.
1: Na jednu stranu si uvědomuju, že ta technika je tak, tak dopředu, ale to je i zdravotnictví, to je všude, všechno je dopředu, ale stává se strašně drahým. Hmm. A to platí na ty motorky. A když se to stává strašně drahý, tak kdo co vymyslí pro hobíky, aby to bylo laciný, jo? Aby... Takže na mistrovství republiky vám přijede na poslední závod 23 lidí, je to smutný, jo? Hmm. A když udělá někdo tady hoby závod, tak ji tam přijde hmm. a to samo o sobě něco říká, kam se to, kam to míří, jako jo.
0: Ono potom roku ruku v ruce to i hledat nějaký nový talenty, že jo, protože i to je docela problém, asi jich není tolik, jak by si člověk představoval, nebo, nebo to vnímáte trošku jinak.
1: No ne, tak hele, tenhle sport je za je, je docela odborný, hmm. když to řeknu, hmm. a je finančně nákladný, že jo. Takže já cítím jako, že uh, nový člověk přijít do motokrosu je strašně těžký, jo. Takže spíš to vždycky vidím, že to v těch juniorském věku, že to musí vytahnout ty rodiče. Jako jo. Ale který rodiče to vytahnout Ty, co to dělali? Ty šílenci.
0: <laughs> Které... je to tak, no.
1: Pro mě motogrozy závislost. Jo. Hmm. Někdo hmm. hraje automaty a někdo jezdí motogrozy. Jo. A z toho se těžko odchází. Jo. To prostě fakt je adrenalin srdce. To, kdo nezažil, tak v podstatě neví, o čem mluvím. Jo. Takže zvenku, aby přišlo talentovaný chlapec a měl peníze, nebo někdo mu pomohl. Je strašně těžký. Takže to, tady tady vidím takovou skupinu dvou, nějaký dvě skupiny. Že ty tátové, které ještě jsou schopni to financovat, ty děti někam vytahnou. Mm-hmm. A to vidíme, že jo, že to se děje. Dneska je to třeba Vítě Marek, že jo, Jeho táta to jezdil, že jo, Je tam správný Přesně, zázemí na úkor rodiny samozřejmě, ale prostě je to prostě závodí celá rodina, jo. Takže tady vidíme, vyhrál 80. Evropu, že V těch metářských takový úspěch. Mně připadá, že to je i marketingově vlastně ani nezužitkovaný hmm. zatím, jo? Protože hmm. co, ten, co ten kluk dokázal. Jo? Přesně, tak. Ale to jsme vždycky měli dobrý juniory. Ale pak přichází v podstatě ten věk překlopení do toho seniorského závodění a tam už nestačí podporodičů. rodičů. Hmm. Tam už jsou potřeba velké peníze a další věci k tomu, to znamená úplně jiný systém. Že jo? Hmm. A tam se nám nedaří překlopit posledních x let nikoho už.
0: To je takový ten moment, kdy vlastně tenkrát vás takhle vzala ta Dukla, dala vás do toho profi eh, kolotoče mm-hmm. a starala se o to, abyste nemusel ano. se zabývat ničím jiným, jenom závodně. My jsme
1: tu ten tým, který byl na světové úrovni a tenkrát to bylo, to jsem ještě neřekl možná, vemte si, že Jardov a my jsme byli profici, ale ve světě nikdo profik nebyl. Mm-hmm. V 70. letech oni chodili do práce. Koupili si japonskou motorku nebo majku nebo huskvarnu a jezdili s náma závody. Do, 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 ale do, 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 my jsme byli totální profici, <laughs> placení armádou. Hmm. Tak my jsme byli předtím.
0: Jak vás třeba vnímali tenkrát, když tam přijeli borci na mistrovství světa, a nechci říct ho být to ani náhodou, ale přijeli jste tam vy, kteří prostě za sebou měli takovýhle zázemí.
1: Tak já jsem zažil, v podstatě já jsem zažil, dá se říct, všechny ty stádia. Hmm. Nejdřív jsem přijel na mistrovství světa. A přijel jsem s udělanou motorkou v garáži za pomoci pana válka a tatínka, který mi to všechno nějak dohromady. Takže jsem tam přijel s touhle motorkou a oni na nás koukali. Já jsem byl třeba pátý na mistrovství se ve stříbře, jo? a to byla doba, kdy vyhrál Jirka Churavý třetí byl Jarde Janýš, já jsem byl pátý. Takže a ještě šestý byl Toman možná, jo? který Aha. pak utek do zahraničí, jako jo? takže v první šestce byli čtyři Češi jako jo? třeba. A na takových relativně docela domácích motorkách, pak jsem zažil jako silný fabrický týmy z ČZ 125, tak dá se říct, to jsme byli na úrovni motorkový i toho světa, ale samozřejmě pak už jsem s Jarnou zažíval i dobu, kdy už naše motorky nestačily. V podstatě furgon tam přivez dvě fabrický motorky, které už nestačily, ale konkurence už tam měla kamion, už tam měla technika z Japonska, jo, když to řeknu, technika na ty už byly začátkem 80. let, prostě ten sport, už byly tam peníze prostě a ty peníze umožnili, aby ty týmy zahraničí se vyvíraly někam jinam.
0: Mm, a hlavně i zájem té fabriky, že jo? aby ta jejich motorka byla tou nejlepší a, a svět si to kupoval. A já
1: zažil dobu, že fakt tam byl Japonec, japonský mechanik, japonský technik, japonská motorka. Jo? To nebylo tak, jako že dneska tým kooperuje nějakým způsobem víc nebo méně s výrobcem. Mm. Tenkrát ten výrobce tam šel naplno
0: ono hmm. dneska vlastně je tady takový boom čínských značek a tenkrát ty Japonci vlastně byli v postavení, že třeba nikdo je ani moc nechtěl že jo? protože na začátku nebyly třeba tak kvalitní konkurenceschopný, to samý třeba i KTM, já si vzpomínám na dobu když mi vyprávěl, někdo, hele, když někdo jel KTM, tak jsme mu jenom drželi palce, aby vůbec dojel, tak se potom ta tato doba překlopila a tyhle ty motorky začali udávat jako směr. Dokážete si třeba představit, že dneska ta Čína, která prostě do toho cpe hrozný peníze, se snaží být někde mezi těma lepšíma, že třeba bude jednou produkovat takové motorky.
1: Ještě vrátím zpátky. V podstatě, co udělali Japonci? Japonci v 60. letech poslali sta tisíce techniků inženýrů do Evropy. Hmm. A ty jenom chodili a fotili. Hmm. Takže v tom našem sportu, v tom motogrosu já si pamatuju dobu, když první Suzuka byla žlutá a vypadala skoro jak zetka. Hmm. A, a fabrický jezdec byl Joe Robert, Mr. Yeah. Světa na ČZ. Takže Japonci v podstatě vokoukali to nejlepší, co bylo,
0: mm-hmm.
1: skopírovali to, trošku podobný s Čínou, no, přesně tak. <laughs> a koupili si ty nejlepší se. Uh-huh. A v 70. letech každý Belgičan, Decoster, uh, Geburs, uh, Gaston Raye, uh, Joe Robert to nastartoval úplně, že? Tak samozřejmě ty nejlepší motokrosaři měli Suzuki. Takže Oni okopírovali motorky, koupili nejlepší jezdce a získali svět. V zásadě, jestli ta Čína bude mít kapitál, já nevím, jestli ho bude mít. A jestli tohle bude chtít dokázat, tak to musí dokázat.
0: Hmm, hmm, jo, něco, něco na tom je a teď závěrem se vás zeptám když vlastně takhle jste měl spoustu kamarádů se kterýma jste zavodil, máte ša- šanci vůbec jako čas, šanci a chuť se s nima vidět, pokecat o závodech potkáváte se teď třeba v rámci mistrovství republiky nebo někde si zajděte do hospody pokecat
1: Hle, já jsem malinko, my jsme skončili to podnikání že? já ještě hmm. v podstatě, tak jak jsem měl motor z genech, hmm. tak moje podnikání že já jsem podnikatel z donuc- já říkám, jsem podnikatel z <laughs> Já jsem si ve Francii v, v 91. v podstatě udělal těžký úraz. Byl jsem sám na závod, že dokonce kamion jsem měl v podstatě v depu, že jo, motorku rozbitou, já rozbitej. Odvezli mě do nemocnice na operaci, že jo, tak všechno zjím společnýho. A pak jsem si uvědomil, že už se asi nebudu vracet. A začal jsem podnikat. A já jsem nic neuměl. Takže já říkám, že jsem podnikatel to donucení, Ale tak jak jsem jezlil motokrost, tak podnikám prostě na full time. Jo. Takže já jsem v zásadě... 15 let trochu ztratil, protože jsem jenom podnikal, jo. dneska to beru jako chybu a dneska zpátky začínám jezdit v podstatě na závody a je to takový prostě, že se nikam vracíte a mě to strašně nakopne. Takže zpátky se vracím na ty závody, samozřejmě ne tak často, v tom depu už ne ho znám, samozřejmě, ne každý zdá mě, že jo, v podstatě, ale je to pro mě strašně zajímavý a minimálně vidím ten vývoj tím, že my jsme prodejci pneumatik sportovních, motogrossových, mimo jiný, takže částečně tam ještě v tom i ten obchod třeba a tak je to pro mě velice zajímavý a scházíme se tam jako seniory a trošku mě mrzí jedna věc, já si myslím, že ty závodníci pro tu republiku, ta generace, ta zlatá, hmm. udělala dost a trochu mě mrzí, že když mluvím s Hunzovým to je ten můj kamarád z té vojny, jo, který šel jiným životem, který řekl, že se nebude tady podřizovat tomu systému a šel do emigrace, že jo, šel přes Itálii, je v Kanadě, podniká tam. A když s ním mluvím, on říká: Hele, víš, se mě strašně tady trápí, když jdu na americký motocross a přijde tam de Koster, tak v podstatě
0: to je něco. To král.
1: Prostě každý se s ním chce bavit. Hmm. A sem přijdem na závody a přijde tam Jarda falta a v podstatě šéf týmu, skoro ani nezná nějaký. A to je strašně smutný.
0: Hmm, je to proč
1: ten autoklub v podstatě nevyužije těchto ikonických jmen, proč jim nedá nějaký zlatý karty na každý závod, proč jim nezaplatí cesták, když to jsou pár peněz, aby předali poháry, aby o sobě něco řekli. A mě tady strašně schází ta úcta k těm lidem, co sice v jiném režimu, ano, bylo to v jiném režimu, ale pro ten sport a pro ten stát udělali. A to mě strašně mrzí. Hmm. Hmm. takže my se tam sice sejdeme popovídáme si tam ale trošku si tam připadám, jako že jsme tam prostě jeden z diváků no. a to by být nemělo
0: jo, to je i ten důvod, proč děláme třeba tenhle leten pořad a, a hrozně rádi si tady popovídáme s lidma, kteří jezdili takovouhle úroveň zažili něco neuvěřitelného a já taky říkám tyhle ty ikony by měly být vidět a určitě by měly co říct i těm mladým, co se týče třeba přípravy že jo, na závodění, protože to je jiný. Dneska.
1: Každý z nás měl vždycky potřebovali nějaký vzor, k němu jsme vzlíželi mm. a k němu jsme se chtěli přiblížit. A ta společnost dělá strašně málo pro to, a to je i ten Autoklub, aby ten vzor tam byl, aby měl prostor, aby mohl motivovat ty mladí.
0: Je to tak, je to tak. Já vám určitě teď moc poděku za to, že jste si našel čas, přišel popovídat o motokrosu, který je vaši, vaší závislostí. Díky moc a budu držet palce, ať se všechno daří jednak v podnikání a ať vás ten motokros baví a když přijdete na ty závody, tak ať si máte vždycky o čem popovídat.
1: Já taky děkuji, no, byl jsem trošku nervózní, tady mám poznámky, teda ani jednou jsem se do nich nepodíval <laughs> a v podstatě jste profik a jste mě do toho rozhovoru, takže tohle jsem nepotřeboval.
0: Díky moc. Ať se daří. Já
1: děkuju.